1: What's that?
2: Ronda Why are you crazy? was les sur la tête de notre de days when it double R chiffre 9 RR9 Joueur des Celtics, drafté en 2006, la roue du carrosse comme certains le disent, un certain Chris Paul et d'autres qui disent qu'il est Monsieur le Général, je fais partie de cette troupe. Je veux bien entendu parler de Rajon Rondo, Rajon Rondo, un meneur particulier dans lequel en effet on ne va pas retenir sa capacité au shoot, mais en revanche Polo, quel joueur de basket
0: ah Moi, qui suis fan des six je, je ne peux qu'adouber. Hein. Franchement, c'est quelqu'un qui nous a fait du bien en tant que leader, en tant que passeur, en tant que... Bah, il a même le surnom de Playoff Rondo. Donc, euh, on ouais. peut dire que pour nous, c'est vraiment euh, l'une des, des pièces qui a fait en sorte qu'on remporte le titre en, en 2008. Donc franchement, sans lui, je ne sais pas si on aurait pu accéder au titre. Après, il y a aussi, il faut pas oublier Ray Allen, il faut pas oublier Paul Pierce, il faut pas oublier Kevin Garnett, mais je Bien pense sûr. que sans son leadership et sa gestion des possessions pendant les playoffs et sa vision sur le terrain, euh, ça aurait été difficile.
1: Rageux Rondo, comme je vais l'appeler ce soir. <rire> <rire> <Raju Rondou. rire>
2: Je t'attendais, Samel. Nous t'attendions sur cet aspect-là. Tu dis rageux rondo, mais pourquoi rageux rondo
1: Un rageux, toujours à gueuler après les gens, à faire le mauvais, un nerveux. Rageux rondo. Comme je suis rageux de lui, ça tombe bien. Je pense que c'est un beau combo. Rageux rondo, ouais. Moi, pour l'instant, c'est compliqué pour moi. Quelqu'un qui a été mon adversaire et que j'ai été contraint de supporter après. La contrainte. <rire> il, 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 il est sous la gorge. Donc euh, c'est terrible, c'est terrible Arsène, comme on dirait.
2: Ah. <rire>
1: Vous voyez maintenant le côté,
2: la, la difficulté qu'a Samel en tant que supporter des Lakers, fan à des Lakers, de pouvoir se positionner sur un joueur tel que Rajon Rondo, où on sait que sa personnalité est clairement prenante pour tout le monde dans le monde de la NBA, même pour nous-mêmes, grands adorateurs que nous sommes. Rajon Rondo, tu as l'impression que ce mec-là... Alors déjà, messieurs, sur sa panoplie de joueurs, quelle est le, la particularité qui vous plaît le plus Et surtout, où est-ce que vous, vous placez dans, vos, dans votre échelle au niveau des meneurs de jeu de la Ligue C'est surtout ça, on va commencer par ça.
0: Alors, moi, je place par rapport à, après, contrairement à, à notre ami Russell Westbrook, qui est un, un adepte des triples doubles je pense que
2: incroyable B Westbrook ressort à tous les épisodes quand on attaque Aïe, les meneurs mais... je, yes. je, suis, je
0: suis désolé de, de, de rebondir là-dessus je pense que lui il était fort dans les triples doubles mais c'était plus efficace que notre ami euh, euh, RW après moi pour pas enfin, dire je suis partie prenante parce que je suis fan décise donc euh, effectivement <rire> moi je, je vois que le résultat c'est vrai qu'il nous a apporté beaucoup de choses. Euh, et euh, bah, Pour moi, c'est un joueur, on va dire, légendaire de, de la franchise. Hein, euh, concrètement, euh, il, a, il, a, il a vraiment transformé le, la mène chez nous. Mais comme l'a dit, dit Samuel, il a un caractère bien trempé. Et je pense que tous les joueurs qui ont joué avec lui savent que quand il n'est pas content, il n'est pas content. Ça, c'est clair qu'il fait savoir. Et ça, pour moi, c'est un petit général... Euh, sur le, sur le terrain.
1: Samuel Moi, je dirais euh, sa défense. La défense, c'est ouais. euh, ouais. ses qualités playmaking, mais la, déf la, la défense, et puis cette capacité à élever son niveau de jeu quand les playoffs arrivent aussi. Absolument. Il ouais, y, y a des mecs, quand les playoffs arrivent, ils se chient dessus. Hashtag, oui. euh, il y a trop d'hashtags, pardon. Et euh, lui, euh, <rire> lui dans le coup, quand, les, quand les playoffs arrivent, ben, il élève son niveau de jeu et il passe dans une autre dimension. Et je l'ai vu par exemple, moi, avec les Lakers, toute l'année, il a fait de la merde. Ouais, ils Et arrivé en playoffs, euh, bah, il a été un facteur euh, important de, du titre euh, de Disneyland. <rire> le, la, la Mickey Mouse euh, Championship le, le, le non, qui Disney tient, World tient, ouais, qui tient tant à, à cœur à Vladimir un trophée ouais. incroyable Astérix un trophée Astérix <rire> un, un, un trophée Fantasia non <rire> <rire> en tout cas en tout cas en tout cas, en tout cas public euh, <rire>
2: tous ces trucs là qu'on a aimé là. Mais, et, 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 mais, mais en tout cas pour ma part Rajon de Rondo pour moi c'est un général dans la ligue parce que, il a commencé, il a été drafté en 2006. On va très rapidement briefer sur son childhood, toutes ces choses-là. Je pense que vous connaissez déjà le tempo, Samuel. Hein.
1: J'ai une, une petite anecdote pour lancer une petite crotte de nez à nos amis des Kings. Donc, Rajon Rondo en 2006 est drafté en 21 posi 21e position. Et Denix aussi, bien sûr. Donc, en 21e position, euh, devant lui, à la 19e place, il y a Quincy Duby. Et à la 20e oh place, Reynaldo Balkman. Deux mecs dont je ne. Peux, mais si, le Rastaman là Oui, mais claqué Ouais. Euh, cliquer contre le <rire> sol et Quincy Sidoubi euh, un individu euh, grotesque aussi euh, qui a parti finir jouer en montée des gros voilà ah ouais euh,
2: merde et elle donc, est partie euh, à ça euh, ah ouais il avait oh eu la nationalité
1: donc devant lui t'as ça euh, en élit arrière t'as aussi Olisif Pecherov Sean Williams, Rodney Carnet, Cédric Simons, Ronnie Brewer. Ah, vous avez vu que des mecs qui, qui ont marqué l'histoire de la NBA. <rire> a un compatriote un, un, un de Mapenda, Patrick O'Brien, oui. euh, voilà. Adam Morrison aussi, un très bon choix de la part de Michael Jordan. Bien sûr. Et, euh, et puis. Il a les cœurs, et derrière lui, un gars qui est toujours présent aussi, Kyle Laurie, Donc euh, deux mecs qu'on peut considérer comme des styles et euh, avec des profils bah, d'un style de jeu différents, mais des profils assez semblables je trouve euh, ce côté peut-être pas de mine mais euh, peut être euh, très important pour une franchise Absolument. Les Lakers bah, derrière on a, on a drafté Jordan Farmar aussi mais ça c'est un autre sujet effectivement <rire> et, sur le, et sur lequel si tu, si tu places Jordan Farmar dans ta phrase ça veut dire que tu apprécies le
2: fait que Jordan Farmar est allé aux Lakers ça s'est plutôt bien passé
1: Ouais, ça s'est bien passé, mais j'aime pas sa gueule, je sais pas. Pour...
2: Ah bah, alors toi, y a pas beaucoup, y a pas grand pas monde voir. que tu aimes. Aime le voilà, voir, ai voilà. Le voilà, voilà. Juste parce qu'il est métis, c'est qu'il est plus beau que toi. Euh...
1: Oh, <rire> c'est vrai. vrai. <rire> draft 2006 qui est pas ouf. En hein. premier de choix de la draft, c'était Barnani. Euh, bon, voilà, à part Brandon Roy, la marque de la Tu as Rudy Gay, oui. voilà, qui, qui, qui porte un peu le bout de son nez. Mais après Rondo et Lowry, dont j'ai parlé, sont les deux styles de cette draft. Et derrière, tu T'as pas grand monde, t'as Milsap aussi, voilà. Être notre...
2: Ouais, Paul Milsap voilà. au deuxième tour. En tout cas, ouais. on s'aperçoit que Rajon Rondo euh, n'est pas le premier prospect qu'on regarde au niveau de la Ligue, et même quand on observe aussi ben, son enfance, bien entendu, avec un papa qui va quitter le foyer à l'âge de 7 ans, Rajon Rondo va dire clairement qu'il a aucun souvenir. Quand on parle de papa, ben, pour lui, il va mentionner comme Encore quoi ben, C'est le, si le silence un de plus, Samuel un de plus <rire> C'est quand même incroyable, je ne sais pas ce qui se passe dans les familles américaines... Euh des joueurs NBA, pour ne pas dire les familles négro-américaines, mais...
1: De, des propos limite-limite, un... euh, euh, monsieur. Alors, pas de le... retard de statistiques
2: Non, mais non, mais, 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 mais je suis désolé. On, on sait que dans la ligue, il y a au moins 80% de joueurs qui sont noirs. Et vu le, et les, et les, et les, et les prospects qu'on traite sur chacun de nos podcasts, pratiquement le papa, il est parti à 70-80%. C'est les scores de Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen en 2002. À un moment, il faut, faut commenter à se poser <rire> de bonnes questions. C'est des, des,
0: gens, des gens qui n'assument pas, attention. <rire> en, tout,
2: en, tout cas, en tout cas, Rajon Rondo, oui, c'est vrai, des gens qui n'assument pas. Et, en et, tout et cas, sa mère qui travaille, travaille chez <rire> Philippe Maurice. Mais oui, c'est exceptionnel. Amber Rondo, maman Rondo, donc elle, bien entendu, qu'il faut saluer. Ou Rajon Rondo va dire qu'elle était clairement présente hein, durant les premières années de sa carrière au niveau du soutien où ça a été en effet bah, difficile. On sait qu'il a été drafté en 2006, les Celtics, l'année 2006-2007, ben les, 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 les trois gros mastodontes n'étaient pas là, hormis Paul Pierce, ils avaient un bilan catastrophique, on le sait bien, et Rajon Rondo, il a fallu s'imposer euh, durant cette première année, ce qui va bien faire, parce qu'il ne va pas faire partie de ce fameux trade où Kevin Garnett va en effet rejoindre euh, ben les Celtics, et d'ailleurs je crois que c'est même le plus gros trade, je crois, de la Ligue, hein, pour un seul joueur pour l'instant à l'heure où on parle où tu as une vague de jeunes joueurs du côté des 6 qui vont aller, du côté des T-Walls, du côté des Sonics aussi avec Ray Allen qui va rejoindre à l'été 2007, euh, bien entendu, l'esthétique de Boston, de, de, de Polo. Alors maintenant, à, à, à
1: Polo de nous développer. Après, avant, ça, dé avant ça, avant ça, tu veux ah, tu tu dire quelque chose ah oui. Avant ça, quand même, il euh, faut rappeler qu'il a voulu commencer comme beaucoup de mecs euh, avant par le foot US. Oh, c'était cause... ça que tu voulais rajouter C'est à cause de son physique, euh, on va dire, euh, ridicule pour le basket, pour le football américain, qu'il a été porté sur le, le, le oui, basket, sauf vrai. que malheureusement, sa croisance, la croissance n'est pas ouf non plus. Et pour le basket, à l'époque, sa taille à 1m85, si tu n'as pas des qualités incroyables, comme pouvait l'avoir Allen Iverson, tu n'es pas Bien drafté sûr. dans le haut du panier. Et c'est une des raisons pour laquelle il est drafté si loin, et une des raisons pour laquelle il n'est pas un prospect euh, que beaucoup d'équipes en NBA font à qui ils vont faire... Euh, ils vont faire confiance. Et, et à côté de ça, c'est pourtant en, en, en NBA, là, on peut voir, et je parlais avec Calorie tout à l'heure, la comparaison, ce qu'il fait à 1 83 aussi. Oui. En fait, même si à, au lycée, à l'université, il fait des stats, notamment au niveau des passes, je crois qu'il est à. Il a, comment s'appelle au, au Kill Academy, là, et je crois qu'il met 94 passes, ouais. euh, bah, des records, etc. Mais son physique fait que, euh, voilà, tu pourras aller en NBA, c'est compliqué. Et au final, il se fait drafté par les Suns avant. Aux Celtics Les Suns de Phoenix,
2: ça va ouais, place.
1: C'est ouais. par les The Suns et euh, quand les Celtics le prennent, c'est vraiment à Paris parce qu'au final, qui, qui pouvait prédire que Rondo allait pouvoir euh, s'épanouir comme ça et, et comme tu l'as dit, les trades et l'arrivée dans une équipe qui est directement compétitive, est ça side. Et là, Polo va pouvoir euh, défiler, ouais. euh, se ouais. toucher, kiffer, euh, non. vendre son projet.
0: J'allais je... <rire> ajouter comme une autre légende du Massachusetts qui est Tom Brady, euh... Quand on l'a vu arriver à la draft. On s'est dit, bon, c'est qui ce blanc-bec euh, Il n'a aucune chance d'aller loin. Et au final, c'est devenu le, le goat euh, du foot. donc euh, les, les a priori et puis le, la carrière, ça veut rien dire. Tant que tu es, es efficace sur le terrain, euh, tu peux être 1m50, euh, 1m60, ça veut rien dire. Tant que tu apportes euh, ce qu'il faut. Euh, tu peux aller loin, donc là pour le coup bah, vous savez que je suis un grand fan de Décise, donc c'est vrai que pour moi euh, c'est quand même un personnage, un personnage qui a permis à Kevin Garnett, Paul Pierce et Ray Allen de, de toucher le saint grain mais comme vous avez dit, ça n'a pas été, facile. Ça a pas été facile et je pense qu'il a dû s'imposer et sûr. démontrer que c'était une personne qui, qui avait du talent donc je pense que là il en saison 2006-2007, il est plutôt. Il gère bien sa barque. Je pense qu'il est élu dans le rookie second team.
2: Second team, exactement.
0: Donc, il est quand même dans des matchs où, face à tes de d'Indiana, il est sur 7 interceptions. Donc, ce n'est pas rien. 14 secondes
1: contre les Spurs aussi. Exactement, 14 secondes contre les Spurs. Donc, je pense que voilà,
0: on voit déjà ce qu'il peut apporter sur la table par rapport à, à, à ses capacités. Et je pense qu'avec l'apport de ces trois All-Stars, il va juste être au service du collectif.
2: Bien sûr. C'est même bien que tu parles de ça cette première année. En effet, euh, donc il va être dans la deuxième équipe euh, rookie de cette saison 2006-2007. Et en effet, comme vous l'avez bien dit, saison 2007-2008, c'est la révolution. Les trois Mastodons sont ensemble. Rajon Rondo doit commencer à prendre ses marques dans cette équipe. Et il va jouer... 30 minutes par match au cours de cette première saison. Et surtout, on voit qu'il y a des stats qui sont quand même complètes dès le début. 5 passes décisives, 4 passes, 10 points marqués. Mais on sait très bien que c'est l'axe de Rajon Rondo. C'est son absence au shoot, surtout, qu'on va commencer à critiquer. Alors, pour les premières années, c'est pas forcément quelque chose qui va être mis en évidence parce que tu as affaire à de gros, à, au, au gros boeuf qu'on connaît. Paul Pierce en a contrat, on le sait. Ray Allen en sortit d'écran. Et d'ailleurs, on va bien le, le voir au travers des premières années à Boston avec ce lien sur les postes arrière Realen qui sort d'écran et Rajon Rondo, sa qualité à la passe qui va clairement se mettre en évidence. Et t'as le gros papa Kevin Garnett qui va forcément être le leader défensif et vocal de cette équipe. Mais par rapport à Rajon Rondo, on parlait de sa personnalité justement. Et moi, c'est le pourquoi je le place comme étant un général. Parce que lors de ses premières années au six il a osé affronter Kevin Garnett à l'entraînement. C'est quand même exceptionnel. C'est quand même exceptionnel de pouvoir faire face, faire front à Kevin Garnett lors justement euh, de ses de, de séances de training où généralement ben, quand tu un jeune joueur, ben, tu n'arrives pas forcément à t'imposer. Mais Doug Rivers va, va, va mentionner que « oui, voilà, moi j'ai fait face ». Euh, euh, à des situations où Kevin Garnett et Rajon Rondo, il fallait affronter ça à l'entraînement non moi je suis pas d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis pas d'accord donc il y a également cette scène de conflit qui à mon avis servait également à la croissance de Rondo mais aussi de ces vieux roublards qui ont déjà fait plus de plusieurs années dans la Ligue et Rajon Rondo a clairement commencé à s'affirmer en tant que leader, comme tu l'as bien dit Polo c'est notamment lors des années 2010, 2011, 2012 où là il a été exceptionnel on voit que les vieux commencent à vieillir, je sais pas ce que vous en pensez messieurs, mais il y a des séries de play comme tu l'as bien dit Samuel, Rajon Rondo il est exceptionnel.
1: Mais, mais déjà après il y a un truc moi, qui est important aussi dans sa, dans sa progression c'est que l'année où il est avec euh, comme tu as dit les trois, les trois mastodontes il y a un, un trade avec euh, Sam Cassell qui arrive aussi et je ouais. pense que d'avoir un mec d'une expérience comme ça en doublure qui permet de souffler et qui peut t'apprendre aussi tout à fait, tout à euh, fait. Les, les filons en, en NBA ou autre ça aide dans le jeu et euh, ça l'a je pense aidé lui qui, était, qui a l'air d'être quelqu'un qui était à l'écoute à l'époque aussi et, et d'être pas quelqu'un de bête pour le coup même s'il est euh, très nerveux et impulsif. Et euh, pour le coup, qui ne marque pas beaucoup de points au début de sa carrière, on s'en fout parce que tu as les mecs, comme tu l'as dit, Damas, qui score. Donc lui, il est là pour organiser, il est là pour défense, pour défendre. On sait que les Celtics, à l'époque, ça défendait dur. Et euh, ils, ils complètent parfaitement ce, ce 5, comme pouvait le faire Perkins à l'époque. Ils savaient pourquoi les mecs étaient là. Ils étaient pas là pour mettre 30 points, ils étaient là pour en encadrer euh, les trois stars, leur donner des ballons, faire le sale boulot, et c'est ce qu'il faisait à la perfection. Et à côté de ça, t'as des matchs où il pointe à, à, à 15 points, 9 passes contre les hausses 2 interceptions en playoff. T'as des matchs contre les Lakers en, en 2010 où il, il va être construit, dans, notamment le Game 2, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est le Game 2 où euh, il tourne à... Je sais, plus, je sais plus combien il va mettre. Il va mettre, un, Je crois déjà contre, contre les Cavs, il met un triple-double, si je dis pas de conneries avant.
2: Oh là là, si on, si on, si on va dans ce détail-là, franchement.
1: Ouais, je c'est crois, je crois, contre, <rire> contre. Attends, c'est contre les. C'est contre les Lakers, c'est au match 2. Ouais, ça. Il met un triple-double, 19 points, 12 rebonds et 10 passes, tu vois.
2: Le match, vois oui, le match 2, le match ouais, 2 où ils égalisent un partout, là, en 2010. Ouais, là. Ça. ouais. ouais sûr, gros, gros, gros game ouais, de rondo.
1: Donc, il fait des stats et, et le, le, le gars, il faut quand même rappeler qu'il euh, faut aussi un, un match 4. Je crois que c'est un match 4 où il met. Euh, je sais contre qui, le match 4, euh, comment ça s'appelle où il met 29 points, 18 rebonds et 13 passes.
2: Oh là 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 mais je crois que c'est contre Hitch
1: Ah c'est les Cavs en 2010, ouais En 2010, en demi-finale de conférence S, là. Il a été exceptionnel. C'est les Cavs. Il met 29 points, 13 passes et
2: 18 rebonds. Ouais, 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 Je me souviens très très bien de cette rencontre-là et même de cette série de meufs. Mais oui, parce qu'il bloque même les Brown James à, au, concrètement au titre à l'Est avec euh, les gros Celtics, bien entendu. Mais Rajon Rondo était l'élément inattendu qui puisse superformer comme ça, Polo. Le début de quart de Rondo, on peut le considérer comme dans le pole 3 de la Ligue jusqu'à 2012. Ouais, 2020. mais
0: comme, comme je vous ai dit avec, avec Tom Brady, c'est-à-dire que dès qu'on donne l'opportunité à quelqu'un qui a des capacités de se montrer, je pense que c'est aussi le, la caractéristique de, des États-Unis, c'est-à-dire que... Dès qu'on te donne l'opportunité de montrer ton talent, si t'es pas trop bête, comme l'a dit Samuel, tu saisis et tu marques les esprits. Et je pense que euh, ce sont des joueurs qui sont dans... dans après, moi, je veux dire, enfin, je suis fan des six, donc c'est facile pour moi, mais je pense que le Massachusetts, c'est une, une région où le sport est très important. Donc je pense que quand tu es dans cette région-là, toutes les franchises sont connues et reconnues pour être des franchises compétitives dans le sport. Et c'est vrai que Dès que tu donnes l'opportunité à quelqu'un de s'exprimer, je pense qu'il prend la main et il fait le nécessaire. Et c'est vrai que nous, enfin, en, les, je pense que les observateurs, ils ne pensaient pas que Rondo il allait éclater comme ça, mais je pense que euh, le scouting des six, ils se sont dit « Ok, c'est un pari, mais je pense que c'est un pari qui en vaut la peine. » Et je pense que de nos jours, on, on a plus cette, euh, ce, ce côté risque euh, euh, oui. Apport sur le sur les joueurs, on, on veut du tout cuit. Euh, on se dit bon voilà, lui, euh, il a été promis dans sa fac, il a fait des trucs, c'est ok, ça va rouler. Et je pense que il y a aussi des gens qui ont du flair. Il, il faut reconnaître que à cette époque-là, sur le recrutement au niveau des six ils ont eu du flair de le récupérer parce que, comme l'a dit euh, Samuel, c'est des vrais styles.
1: Et, 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 ce qui est, et ce qui est fort en plus c'est que euh, après le titre On pourrait se dire que tu vois C'est un mec qui bosse ou autre C'est qu'il aurait pu peut-être se reposer sur sa laurier ou autre Et non au final 2009 c'est là qu'il commence à, à péter le score à faire Vraiment. son premier triple double Contre les, les paysans de Damas euh, oh 13 rebonds, <rire> 17 passes euh, Contre les Mavs 19 points, 15 rebonds, 14 passes Contre le Magic euh, en demi-finale de conf Même s'ils se font sortir il tourne à 16,9 9,7, 9,8 euh, Et il fait tout ça sans prendre de shoot sans avoir un jeu ultra euh, basé, non, basé sur la transition, sans un mmh. jeu où il va pas être basé sur le scoring, c'est juste le gars il sait se placer, il, il est dynamique, il score quand il faut scorer, il a un jeu qui est juste en fait. Et ce jeu juste il est parfait pour les gars qui l'entourent, parce qu'en plus il joue avec des mecs intelligents. Et, et voilà c'est ce qui et... va les mener encore en finale en 2010 malheureusement ils vont tomber sur euh, sur un individu enfin malheureusement heureusement pour moi non non non, non. <rire> je suis pas d'accord je suis pas d'accord
2: euh, avec, mais... avec toi sur vrai. 2010 par rapport à un individu c'est surtout le collectif des Lakers qui l'ont clairement porté face pas 6 parce que non 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 Kobe fait une grosse finale mais si lui-même Kobe reconnaît l'adversité des Celtics c'est qu'il s'est bien rendu compte en fait que je pouvais pas les battre solo poto donc à un moment faut te calmer avec des argumentations de bolos parce que ça non mais non mais c'est vrai frère c'est vrai même Rajon Rondo regardez On... Non, mais, non, mais, non, mais c'est bien qu'on parle de ça. Parce que même Rajon Rondo a même été complimenté par Kobe Bryant par rapport à sa qualité de jeu, par rapport à son caractère, par rapport à son leadership, en disant c'est un petit con comme moi. Parce ah, il que je il qu pense. Il aime ça. Il aime ça aussi, mais bien sûr, Rondo aime le ouais, conflit. Kobe a plusieurs fois évolué là-dessus, on le sait. Mais surtout, c'est sa capacité à être performant. Sans en effet, comme tu l'as bien dit, Samuel, se rend beaucoup. En défense, il est. Intenable, un niveau des interceptions, Rajon Rondo c'est une, une, une vraie fouine, mais sans compter aussi que Rondo est fort au premier pas. En un contre un, il y a très peu de meneurs qui peuvent le tenir s'il va au panier. Parce qu'il y a ça aussi qui est important. On se souvient tous que lors des finales de conférences, et notamment lors des affrontements face au hit de Miami après 2010, mais tu avais le hit qui laissait un espace conséquent, à Rajon Rondo en, en, en défense, parce que bon, il, on sait que le shoot c'est clairement ça, Rajon Rondo ne sait pas shooter c'est pas un shooter, à John Rondo, ça s'est vu, même par ses pourcentages au lancer France, c'est une catastrophe, bon pas comme Nick Claxton, c'est vrai, mais c'est compliqué. Et, 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 mais en, en, un contre un, au premier pas, Mario Chalmers, pour ça, c'est moi qui pouvais tenir ce mec-là? Ah, frère, je suis désolé, je, on a des sportifs ouais. qui nous écoutent, bah, voilà! <rire> ouais, mais je pense qu'il
0: avait, avait aussi un jeu de feinte qui était assez incroyable euh, bien à, la à la finition quand il allait panier. Je pense qu'il y a plein de highlights où on voit qu'il a cette science du jeu euh, pour dés désorienter les défenseurs. Euh, quand, comme tu as dit, quand il attaque le cercle, il a quand même un, un panel offensif, même si on pense que c'est rudimentaire, mais qui est totalement efficace. Il est vraiment, euh, comme on dit souvent sur les playgrounds, des feintes de papy, mais il, il les maîtrise tellement bien que. Ça en devient presque ridicule. Tu dis, bah, c'est c'est pas possible, tu ne vas pas mordre à cette feinte et Forcément, tout le monde tombe dans, dans le panneau.
1: D'ailleurs, contre le hit, il fait une sacrée série aussi. quand hein. le hit, il fait une sacrée série. Mais euh, oui 6, 7D, Le Game 5, je crois, il fait un match de ouf. Euh, il, met plus de, il met 16 points, je crois, 12 rebonds ou 12 passes, je ne sais plus. Mais oui il... En Alors, 2012 Contre le Heat, il est vraiment ouf. Ouais, je crois oui, qu'il oui. qu met 16, 16, 16, 16 points, 12 assists, 12 je crois. Et 13, Mais 13, frère 16, 16 Mais, Mais ouais, Rondo, non, il est une il... série de ouf. Mais une ouf, il finit avec
2: 44 points euh, en, en finale de conférence Est euh, face au Hit le 30 mai 2012, je m'en souviens a, très bien,
1: Il y a que il finale 2010, euh, le dernier le dernier match, le game 7, il est euh, le game 7, il est bon, mais le game 6, il passe complètement à côté comme tous les Celtics d'ailleurs, mais c'est là ouais, que tu vois ouais. son c'est là que tu vois son son importance, c'est que quand lui est enrayé et qu'il n'est pas dans son match, les, les autres euh, bah, ils étaient cuits. Mais c'est très bien que tu parles et, de et, ça. Et 2010, le, le game le, le game où il faut finir le game 6. Euh, il, il est cuit. Il est, est, il est très... cuit et, et les autres sont, sont cuits. Il n'y a pas de création dans le jeu. Il n'y a rien. C parce que c'est lui qui organise tout. Tu parles de, du match 6 là Oui le match 6 là. Il, ah ouais, ouais il, pas, il, il passe à côté il les Ils mettent il, il moins de 70 points les, les Celtes.
2: Ah ouais, il passe à côté au cours de ce, de ce match 6. Et puis même les Lucas c'était plus fort, plus frais et tout. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais par rapport à la suite de carrière de Rajon Rondo, Doc Rivers va clairement donner les clés du leadership au niveau offensif à sec, à Rajon Rondo. Il va lui faire confiance par rapport à ces vieux briscards en question qui commencent en effet à chuter. Et là, j'aimerais l'intervention de Polo, pour vous, très chers auditeurs et auditrices. Qu'est-ce qui s'est passé entre Realen et Rajon Rondo
0: Ah, je, je, Franchement, c'est l'histoire que j'aimerais comprendre. <rire> je, suis, je pense qu'ils euh, ont deux caractères bien trempés. Je pense que, comme tu as dit, euh, Realen c'est un ancien. Euh, il n'a rien à prouver. Je pense que tout le monde sait la valeur qu'il a dans la ligue. Et je pense que euh, Rondo, il a essayé aussi de, de, de marcher sur la tête, essayer de, de rentrer dans le crâne. Et je pense que Ralen, il n'a pas apprécié ça. Il n'a pas apprécié le fait que... Tu vois, c'est un peu comme euh, quand on parle à nos tonton. T'sais, tu sais, tu hausses tu, tu un peu la voix et ton tonton, il, dit, et il baisse un peu le ton. Parce que moi, j'ai vécu avant toi, je connais la vie. Euh, tu ne vas pas me, me parler comme ça, mal me parler comme ça, tu vois. Donc, je pense qu'il y a aussi la fierté la fierté de Ralen qui attend ton temps. Hey, moi, je suis là depuis longtemps, j'ai roulé ma bosse. Ok, toi, tu es le patron, tu connais les ficelles, mais moi, j'en ai vu d'autres. Ok, Donc, tu vas me parler sur un autre ton. Et je pense que c'est à partir de là où il euh, y a eu de l'eau dans le gaz.
2: Ouais, je, pense sûr.
0: Que si, je pense que s'il y avait eu un médiateur, une personne qui, qui serait venue entre les deux dire oh, « Attendez les gars, il y, y a eu un problème de communication, on va essayer de régler ça à l'amiable. On va, on, va, on, va, on va dire aux petits que c'est un petit » qui te respecte et toi fais lui comprendre que t'es a... un ancien que tu connais tu vois.
1: il n'y a pas quelque chose où Rondo lui aurait dit euh, de toute façon euh, en gros personne ne te... peut te saquer dans l'équipe un truc comme ça
0: oui je pense qu'il y a de ça aussi mais je pense que c'est son... Son... son rôle de, de meneur d'homme qu'il a essayé de le mettre à part pour mm. faire... On le faire comprendre qu'on peut rouler sans toi mais en vrai c'est pas vrai on et Aled
1: a voulu le que... faire trade
2: après oui voilà Ouais, et, et, et Danny Henge, en effet, ben, c'est même bien que vous embrayez là-dessus, Samuel et, et, et Polo, parce que ben, Danny Henge a essayé, après en effet que Chris Paul commence en effet ben, à sentir qu'à New Orleans il a pas de perspective, et qu'elle se positionne sur le marché, Danny Henge avait envisagé un transfert Rajon Rondo contre Chris Paul. Et en parlant de conflit, en parlant de bif qui dure encore dans la ligue, on sait que ces deux bonhommes ne se supportent pas. Samuel est très bien placé pour le savoir, la bagarre, le conflit... Hey, oui. De force en présence, et je pense que Rajon Rondo, ça l'a servi à mon avis, et ça l'a même encore boosté par rapport à sa qualité de jeu, en se disant, vous allez voir qui je suis maintenant. Parce que cette période de transfert intervient en 2011, après la période du lockout, si vous vous souvenez bien du côté de New Orleans.
1: À l'époque où il a un niveau, il faut quand même parler de 2010-2011, il a un niveau de psychopathe. Hein. Il fait, je crois qu'il a 74 passes au bout de 5 rencontres, c'est un record, il tape des, je crois qu'il tape le, le record aussi d'Israel Thomas où il fait 24 ouais. passes en même temps qu'un triple double. Oui, euh, oui, 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 je me souviens de ça non Rondo. Il, des, il emmène quand même, les Celtics vont quand même encore en playoff. Hein, contre les Knicks hum. il leur met un triple double, mais bon ça c'est normal, c'est les Knicks <rire>
2: là, tu prends de ouais. données gratuites.
1: Alors, et non, non, en 2010-2011, il passe clairement à cap, et c'est pour ça, parce que les auditeurs, et là, ils peuvent se dire, ouais, c'est quoi ces délires est vrai, Les plus jeunes, comment ça, à l'époque, il y, y a eu l'idée d'un trade entre Chris Paul et Rajon Rondo Parce que maintenant, entends ça, tu te dis, il euh, y en a qui ont fumé du chanvre. Mais il faut se dire qu'à l'époque, il, il vient de sortir une, une saison, 2010-2011, 2008-2009, 2009-2010, où il a un niveau. Proche de, de gars comme Paul ou Deron Williams, qui à l'époque étaient les deux mecs, les deux têtes d'affiche des meneurs en, en puissance, et il Tout est derrière, le, il est troisième derrière, il y a aussi Derrick Rose qui pointe le bout de son nez, mais il est dans, le, dans ce panier-là des mecs qu'on attend et des mecs qui, qui en pensent, vont, on pense vont. On se dit clairement, même à l'époque, que s'il il a, il a un shoot, s'il progresse au shoot, il va devenir inarrêtable. Tout à fait,
2: c'est clairement ce qu'on se positionne par rapport à Rajon Rondo qui, qui va finir deux fois meilleur passeur de la Ligue, saison 2011-2012, 2012-2013, euh, Rajon Rondo s'affirme clairement dans le top 3, comme tu l'as bien dit Samuel, mais en effet, à la saison 2013, après cette défaite au premier tour face au Knicks hein, de, de, de Brice, il y a un changement de cap du côté des Celtics et, et on envisage clairement bah, euh, de changer en effet de, 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 de saison, de changer de trajectoire du côté de Boston, il va commencer avec Brass Stevens, hein, même si Marcus Smart sera, sera en effet drafté au cours de la saison 2013, donc, on change de cap du côté des 6 et Rajon Rondo à la saison 14-15. Il va en effet être aidé du côté des Dallas Mavericks lors de la période de trade deadline, je crois, hein, janvier-février. Euh, cette période-là, il arrive du côté du Texas, du côté des Mavs avec Dirk Nowitzki. Euh, ben, ça s'est vraiment pas bien passé parce que Rajon Rondo a une réputation dans la ligue, notamment due à cette période-là, où pour enseigner Rajon Rondo, pour coacher Rajon Rondo, il faut que tu connaisses ton métier. Et ça, c'est quelque chose, sur ma part, que j'aimerais quand même lui donner euh, de, 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 de lui donner quand même, d'être d'un au niveau de, 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 de Rajon Rondo, parce qu'il prend le basket au sérieux, contrairement à d'autres mecs. C'est-à-dire que tu viens pas à l'entraînement lui dire fais t fais ça », parce que Rajon Rondo connaît son métier. Il a évolué avec des joueurs qui lui ont permis d'avoir un certain niveau d'excellence. Donc, je ne remets pas en cause Rick Carlisle par rapport, en effet, à ses compétences, mais il s'est rapidement rendu compte que pour coacher Rajon Rondo, il faut que tu sois un vrai. N'est-ce pas, Polo
0: Ouais, mais c'est ce que, ce que j'allais dire. Après, je pense que même trop au sérieux, parce que le, le souci, c'est que c'est vraiment un fanatique. C'est-à-dire que c'est vraiment... Ouais. Nous, on appelle ça dans le jargon les nazis. Mais c'est vraiment un, un type, euh, il est au taquet sur le, sur le basket. C'est-à-dire que, comme tu disais, c'est un peu comme dans le foot avec les Ancelotti et tout ça. C'est-à-dire que, que quand tu arrives... Tu montres que tu connais ton métier. Tu, en fait, ton, ton CV, ta façon de, de voir les choses euh, a un impact. Et c'est vrai que bah, quand il est arrivé chez les Mavs, il s'est dit attendez les gars. Moi, je viens d'une culture où on, où on se donne à fond. Et là, je vois que en fait, vous êtes un peu en mode euh, c'est les vacances, quoi. C'est un peu qui détente, quoi. Donc, euh, il a dit ok. Moi, je suis, je suis venu, je suis venu chez vous, mais je suis pas venu pour me tourner les pouces. Okay Donc si vous voulez être compétitif, il va falloir se bouger. Et je pense que tout le monde n'est pas prêt à en entendre ce message.
1: <rire> et lui, et, lui, et lui, 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 le premier a aussi un souci, c'est qu'il vient, il sort d'une rupture des ligaments croisés aussi. Oui, oui, euh, oui, une grosse blessure. Il a eu des douleurs au dos, il a, il a eu beaucoup de blessures, et il arrive aussi à, une, à un moment de sa carrière où déjà euh, les franchises ne lui font plus aussi confiance qu'avant par rapport à ça. Sa euh, cote a la baissée, et lui aussi doit être dans l'acceptation de se dire aussi que son jeu va devoir changer. Exactement, c'est vrai que quand tu as une opération comme ça, tu ne peux plus être aussi dynamique, tu ne peux plus être aussi euh, spontané, peut-être euh, aussi athlétique en défense, ces choses-là. Et il y a un souci euh, entre ce que lui veut mettre en place et ce que ses équipes peuvent mettre en place et c'est son ambition et l'ambition de ses équipes. Et on va passer avec des, des saisons, que ce soit à Dallas, aux Kings et aux Bulls, qui vont être très compliquées, que ce soit pour euh, lui en termes de performance individuelle et en termes de performance collective. Euh, ces franchises, ça va être compliqué. Et à Boston, il faut rappeler qu'il ne dépasse pas les 60 matchs euh, pendant 3 saisons. De ouais, 2011 a, il... à, à 2014, quoi. Donc c'est compliqué.
2: Il a une tolérance blessure qui est quand même présente du côté de Rajon Rodot C'est quand même quelque chose qu'il faut évoquer sur sa carrière. Alors après, la saison à Sacramento est satisfaisante pour lui individuellement. D'un point de vue statistique, oui. Ouais, il finit, il finit meilleur passeur de la Ligue au cours de cette saison, mais c'est collectivement où il se retrouve dans des équipes, malheureusement, moribondes. Et encore une fois, il y a l'aspect caractériel qui revient aussi sur Rajon Rondo avec le conf les conflits qu'il a eu aussi du côté des Bulls, avec Jimmy Butler et Dwayne Wade. Jimmy Butler qui réclamait un gros contrat comme Clay Thompson parce que tous les deux étaient draftés en 2011, mais Jimmy Butler n'a pas les chiffres de Clay Thompson, donc il réclame des gros chiffres. Rajon Rondo va mentionner dans un podcast américain des confrères à nous que... Eh hey, Jimmy, arrête de faire le fou. Tu réclames de l'oseille sur lequel tu n'as pas encore produit au niveau du terrain. Et autre point sur lequel il va mettre un, un, une, une vraie baffe à, à ces deux mecs-là, ces deux gros boeufs, Dwayne Wade et Jimmy Butter, en disant les problèmes de vestiaire restent dans le vestiaire vous n'avez pas à faire les mecs mortels sur la presse en mentionnant ouais ça se passe mal dans ceci ça se passe mal dans cela vous faites les stats et vous commencez à jouer quand vous vous faites voir donc Rajon Rondo n'a pas peur de rentrer dans l'art parce qu'on sait que la saison où il a joué aux Bulls mais les Bulls en playoff ils affrontaient les Celtics je crois qu'ils étaient premiers en plus à l'Est et ils menaient 2-0 si vous vous souvenez bien de cette confrontation là au cours de cette saison là, ça veut dire que Rajon Rondo la légitimité qu'il a acquis en début de carrière auprès on a fait des anciens du vestiaire des 6 lui a permis de, 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 de présenter une argumentation qui peut être des fois trash, que ce soit auprès des joueurs, mais également auprès des coachs et même aussi auprès des propriétaires. Ils sont bruits avec Marc Cuban, bien entendu, pour changer. Donc, donc quand on connaît Marc Cuban, messieurs, ce n'est pas une surprise. Mais Rajon Rodo on a l'impression qu'il n'a peur de rien. Donc, la vraie question, c'est qui peut driver ce mec
1: au, au Bulls, d'ailleurs, euh, quand tu parles, tu parles de, la, de la confrontation face aux Celtics, parce qu'en ouais. fait, je crois qu'il y a à Isaiah Thomas, de euh, euh, Nouvelle Génération, et il, il ne peut pas le saquer non plus. Ah ouais Je <rire> ne savais pas. Ouais, il ne peut pas le saquer non plus, je crois qu'il Dis lui Dis-lui, pardon, pardon, Il l'avait ouais, claché ouais. par rapport au fait qu'il y avait une vidéo dommage, tu sais, avec les Celtics, etc. Et en gros, euh, je crois que Rondo, ça ne lui avait pas plu. Je ne sais plus c'est quoi son... C'est fou, lui. Et ouais, il, il, je crois qu'il ne peut pas le voir, ouais. Ah ouais, même sur ça il tape une embrouille. Ouais ah ouais, il peut, il croit que c'est, il peut pas le voir. Ouais. Il peut <rire> pas le il voir.
2: Était... Ouais. était jaloux de, 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 de du succès d'Azaya Thomas. Ouais, Azaya je pense Thomas. que c'est ouais, un, un peu, c'est un peu de la
0: jalousie. Je pense que c'est plus de la jalousie que parce que je pense que Azaya, Azaya, il a quand même, il a quand même bossé à Boston, il a quand même fait des choses. Et je pense que malheureusement, il, euh, après c'est du business, hein. on va dire, on va, on va pas se mentir. Hein. On, on, on va parler sport, on va parler ce qu'on veut Et à la fin, c'est du business
1: cette <rire> depuis, cette euh, cette confrontation, depuis cette confrontation ils peuvent pas se voir hein, je crois en plus parce que ce qu'il avait dit c'est Isaiah Thomas avait dit euh, justement ouais, euh, je, je sais pas pourquoi ce type là line contre moi. une peut-être qu'il a encore le seum de l'époque où mon équipe l'a battu euh, au premier tour contre, euh, contre les Bulls
2: Oh, en plus bon peut-être hein, mais en tout cas par rapport à cette saison Rajon Rondo je me souviens il s'est blessé pendant la série encore une fois hein. tu parlais de la tolérance blessure de Rajon Rondo ben, ça s'est retrouvé en étant blessé euh, pour le match 3 de cette saison 2016-2017 où les, les Bulls avaient gagné deux fois d'affilée quand même où c à Boston hein, donc c'est quand même euh, un, 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 de grosses performances mais Rondo en effet il ben, y a cet aspect-là qui qui, qui, qui qui fait mal moi où il m'a encore une fois blessé personnellement Rajon Rondo il où il a heurté mes équipes c'est lors de la saison 2017-2018 ils jouaient aux Pelicans avec Drew Holiday à l'arrière. Ils ont affronté au premier tour les Blazers de Portland. Euh, je m'en souviens, on a perdu 4-0 alors qu'on était tête de série numéro 3 hein, au Rondo. Frère. frère ouais, 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 les deux là. Mais frère, euh, non, 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 non. Il ouais, y avait que là. après. Non, il y avait cousin, ça arrive après. Arrive il, après. Arrive, il arrive après. Il arrive après. Exactement, il arrive, euh, voilà, il arrive à l'année d'après, mais cette saison-là, pour, ce, pour ces playoffs-là, 2018, ne n'était pas là, parce que sinon, ils, déjà, ils n'auraient pas fini sixième en plus, je pense. Mais Rondo, à la passe, il va être excellent, il va rentrer dans son rôle, et on a l'impression aussi qu'il accepte le fait de ben, qu'il ne soit plus autant présent, c'est-à-dire sur le terrain comme il l'était lors des années précédentes. En effet, l'aspect physique va rentrer en considération, mais Rajon Rondo va clairement se positionner comme étant un leader, un vétéran, euh, et, et beaucoup de joueurs vont, 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 vont on va dire bah, vont accepter le leadership de Rajon Rondo reconnaître l'impact qu'a Rajon Rondo dans la préparation, dans, même dans le sérieux dans l'éthique de travail, dans le professionnalisme d'un joueur NBA et l'aide cette saison 2017-2018 les, le, les Pelicans vont être éliminés en demi-finale de conférence face à, bien entendu à, à l'ogre euh, des Warriors mais moi à l'époque du côté des Blazers quand j'avais regardé ça, cette défaite m'avait mis quand même une ouf,
1: mais après, mais... après euh, cette année a euh, quand il est avec euh, Giroud, il y a Mirotic aussi, c'est ça, cette année-là Bien sûr, c'est ça, c'est euh, ça ouais, et, Mais, mais, mais euh, c'est parfait pour lui de jouer avec un mec comme euh, Anthony Davis, à l'époque. Exact, Un gars qui aime être dans la peinture, qui aime scorer, euh, qui est ouais. en pleine possession de ses moyens. Toi, es Et même en, en sortie d'écran hein. Bien sûr, il y a un match, je crois, que c'est contre les Warriors, où il finit à 21 passes D, et, euh, ah ouais. et et dit et, et rebond. Il met, il, met, il met 4 points, tu vois. Mais à côté de ça, t'as Davis qui en met 33, Joli qui en met 21... Euh, Mirotic 16 en fait, il a des mecs qui sont capables de scorer et en plus, il y a aussi des mecs qui sont capables de défendre. Parce que bien sûr. est sûr, défenseur et bah, euh, magnifique Donc au final, dans cette équipe, il y, y a un bon, il euh, y a un bon mélange. Après, il tombe contre une équipe qui est beaucoup plus forte et avec euh, Kevin Durant, euh, Steph Curry, Clay Thompson. On connaît l'équipe, un hein, guy etc. Tu peux, tu veux faire quoi Tu peux être aussi bon que tu veux, tu, tu peux faire quoi Mais je suis sûr que cette équipe-là, peut-être contre d'autres équipes à l'Ouest, aurait pu aller plus loin. Ils sont je suis, je, juste je, trop je tôt
2: pense les tout Mais c'est en demi-finale de conférence, hein. euh... Dis-moi un peu, Polo, moi ça va être ma dernière question par rapport à ce podcast, par rapport à Rajon Rondo, euh, dans l'avant-dernière, parce qu'après on va traiter Chris Paul, forcément. Euh, Mais dis-moi, Polo, comment toi tu as vécu le titre de Rajon Rondo du côté des Lakers en 2020 Samuel, on ne te pose pas la question, merci.
0: <rire> Alors pour moi, c'est difficile parce que c'est vrai que ben, ça a toujours été la franchise euh, inverse comme euh, la franchise de, 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 de référence de, de Samuel, tout ce qui est bling Big et paillettes. Et nous, c'est un peu les, les bosseurs, les travailleurs. Mais en vrai, en vrai il apporte aussi euh, sa contribution. Euh, dans, dans, dans la victoire donc en vrai pour moi ça reste un joueur d'excellence c'est à dire comme tu l'as dit c'est quelqu'un qui insuffle une énergie particulière quand il est sur le terrain il est toujours euh, sérieux donc bah, ça fait mal bien sûr ça fait mal quand t'es 7 ça fait mal de, de voir un ancien 7 se gagner avec les Lakers mais pour moi il rentre dans la légende en vrai dans la légende il a gagné avec, euh, avec les Celtics et avec les Lakers donc on va dire je crois qu'il y, y a un autre joueur j'ai oublié son nom qui a, qui a aussi gagné avec, euh, avec les Celtics et les Lakers mais en vrai il euh, n'y a pas beaucoup enfin, c'est les, les seuls joueurs à avoir réussi cet exploit donc euh, pour moi je dis chapeau même si ça, même si ça me pince un peu c'est un peu comme quelqu'un qui peut-être qui gagne avec l'OM et qui gagne avec le PSG tu vois c'est ouais, un peu le, la, la, même, la même dimension mais on va dire que voilà, moi je respecte le travail c'est un, oh, un beau soeur donc euh, il, il a su euh, apporter euh, sa contribution
1: respect 2020 j'ai quand, quand même vu mes Lakers gagner avec euh, Rajon Rondo avec euh, Dwight Howard mais, mais quelle souffrance quelle souffrance. <rire> mais, mais, mais pourquoi, mais, pourquoi mais, euh, parce que Dwight Howard il, il nous avait sali avant il est revenu euh, les lécher des culs et Rajon Rondo oh dans sa oh oh, tu viens dire ça ici? Ah oui, oui, bien sûr, tout à fait. Et Rajon <rire> Rondo, en plus, il fait des, il fait des, il fait des bonnes finales. Hein. Il met 19 points dans le Game 6, euh, donc en sortie de banc, en plus. Je crois qu'il fait finit deuxième meilleur marqueur de la rencontre derrière Liban. Ouais, 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 ouais. Euh, ouais. Et, euh, donc, tu vois, il, il est très important. C'est pour ça que je disais qu'au final, il est en récession régulière. Je l'ai insulté toute l'année, mais qu'en playoff, il est ultra important. Euh, il, il, il permet de calmer le jeu. Il permet, euh, avec son expérience de. De, de garder les bonnes possessions, de mettre des points décisifs. Et au final, euh, pour moi, sur cette finale, il est. Euh, il est il, en fait, il, est dans, le, dans le second unit, c'est lui qui, qui porte l'équipe. Et au final, il joue quand même des, des, presque 3, 25 minutes par match, je crois, quasiment. Hein. Enfin, il joue beaucoup. Hein. Ah Et, non, non, mais. Euh, non, il, est, il est très important dans ce titre, au final. Euh... Tant mieux et pour tout euh, ça. Pour un, tout, ça avec un, tout ça avec un
0: contrat minimum. Hein, il
1: faut lui ah ouais, ça avec un Exactement. <rire> C'est <chose>, ça <rire> pour la saison 2021-2022 qu'on qu le, qu le vire à Cleveland. Parce que, bizarrement, quand Westbrook était sur le terrain, on euh, étant mini, en, en étant négatif. Et quand Rondo était sur le terrain, on était en étant positif. C'est encore un autre euh, encore un autre sujet. sujet, ça. Mais, euh, ah, mais tu ouais, viens euh, placer ça. Tu viens passer, bien ben, ben, ça. Ben, ben, sûr, faut le placer. Et pour revenir tout à l'heure au conflit, parce qu'on va parler du conflit avec Paul, tu l'as dit pour finir. Euh, bien le sûr. conflit avec euh, Isaiah Thomas, c'est vraiment, comme je disais, Rajon Rondo, c'est parce qu'il dit qu'est-ce qu'a fait Isaiah Thomas au Celtics pour mériter euh, un hommage. Voilà, merci. C'est ça, c'est vraiment euh, Rajon Rondo et Rajon Rondo avec Chris Paul. Clairement, c'est de la jalousie entre les deux énergumènes. Euh, Rajon Rondo ne supporte pas d'être dans l'ombre de de Chris Paul et Chris Paul ne supporte pas d'être comparé à Rajon Rondo. C'est un peu de l'arrogance clairement entre un mec qui est top 5 de la draft et euh, un, un futur euh, un futur hall of fame sûr déjà et un bah mec oui. qui est qui est dans le qui est souvent placé dans les top 10 des meneurs de l'histoire et un autre qui ne le l'est pas mais qui pourrait qui voudrait prétendre l'être et euh, c'est ça un peu ça, hein, de la, face au, le mépris, l'arrogance face au, à l'ambition et la jalousie, on va
0: dire. Oui, mais surtout que Chris Paul n'a pas de titre, en vrai.
1: C'est ça aussi. C'est ça, ça aussi. je pense, oui. qu il fait, qui fait, fait mal.
0: C'est que... y a
1: de la jalousie <rire> entre les deux, du mépris et de... Et ouais, voilà,
2: mais c'est ce qu'avait même, ce qu même dit Rajon Rondo, à Chris Paul, tu ne gagneras jamais de titre, jamais, deux fois. Oui, c est, c est, c est...
1: Et là, c'est parti pour cette année, <rire> ils ne gagne pas.
2: Oh. <rire> bah, ils sont toujours en lutte, ils, ils sont toujours en lutte. On va voir ce qui va se passer. En tout cas, par rapport à Rajon Rondo, en effet, comme tu l'as bien dit Samuel, il y a ben, euh, cette animosité concrètement qui est évidente par rapport aux deux joueurs. Il y a et, et Chris Paul va même aller plus loin où il disait même euh, Rajon Rondo a gagné un titre parce qu'il avait Kevin Garnett, Rachid Wallace. Paul le pire c'est Ray Allen. Sans ça, il se serait pas, ce serait pas le cas. Ça a encore une voix vraiment blessée. Euh, ben Rajon Rondo dans son ego et en effet on a affaire à deux joueurs d'un talent exceptionnel mais Rajon Rondo va bien le signifier Chris Paul est venu comme étant le monsieur propre de la ligue et là je pense qu'il a raison Rajon Rondo quand il appuie sur ce point là sur le fait que Chris Paul est toujours on pas, pas toujours mais régulièrement comme étant la figure de proue comme étant le côté propre et comme Rajon Rondo lui n'a aucune crainte à se mettre en conflit que ce soit avec les joueurs que ce soit avec le board avec ses coachs mais, mais automatiquement, il ben, y a cette image populaire qu'on a de Rajon Rondo, d'un excellent joueur, mais qui, pour Alors, ma part, pour terminer, parce que là, je pense que est Paul est prêt, pour ma part, il est passé à côté d'une plus grande carrière qu'il a eue.
0: Alors, moi, je, moi je, suis un, je, je suis aussi un très grand fan de Chris Paul, mais je pense que Chris Paul, il a shifté au fil des années. Comme tu dis au début, c'était le monsieur très gentil, euh, nice guy, comme on dit, le, le genre parfait, comme on dit souvent. Mais je pense que sa personnalité a changé avec le temps. Et c'est devenu pour moi une vraie peste. Je, je suis désolé. Pour moi, quand je le vois, il est, est, il est génial. Mais son, la partie humaine m'exaspère. Je ne je
1: sais pas, il y a un truc. Il est, qui, il est arrogant, euh, il est très. Euh... Mais il est vicieux tu être, un peu, il est tu,
0: Voilà, c'est ça. Tu peux être arrogant, ça ne me dérange pas, tu vois, être arrogant. Mais il y a ce côté euh, fils de puterie, tu vois.
1: Moi, déjà, j'aime beaucoup hein, Chris Paul. Hein, je kiffe le jeu, tout ce que tu veux. Mais pareil que toi, et j'aime pas en plus, ça, ça dégaine, il est un, un, un petit sur le corps d'un nain. Je pense c'est c'est chelou, est, il est une corps. Un cor pas. Et tu vois, sais sa tête, il est tout le temps en train de bouder, on dirait, il est tout le temps en train de bouder. Oui,
0: ouais, ouais, c'est avec le temps qu'il est devenu comme ça, parce que comme vous disait au début, Damas. Il était toujours souriant, toujours. Euh, toujours ouais, il toujours en train de faire la gueule. Et maintenant tu le vois, t'as l'impression qu'il est toujours blasé. Toujours dans, le, dans la. Oui,
1: il est toujours avec sa tête, là, il est toujours et à C'est ça en fait. Glace. Moi franchement, oui.
0: il, il, est, il est exceptionnel, mais ce côté. Ouais, pff, voilà, toujours à euh, bouder, tout ça. Je pense qu'il ah, rejoint un peu Rondo. C'est peu... Euh, hein,
2: les deux se ressemblent. Les deux se ressemblent sur cet aspect-là. Et euh, moi, mmh. pour ma part, ce sera mon dernier mot. Et je vais rejoindre un petit peu Doc river sur ce cas-là. Rajon Rondo méritait, selon moi, une plus grande carrière. Mais le seul responsable, à ce qu'il ne soit pas euh, à la dimension à laquelle il est censé l'être, c'est lui-même.
1: Moi, moi, je voulais terminer quand même sur un point statistique parce que Rafik n'est pas là. Euh, <rire> monsieur, monsieur, monsieur Rondo, c'est euh, 36 double, euh, triple double en carrière. C'est euh, 10 en playoff, 4 derrière Magic Johnson, LeBron James wow. et Jason Kidd. C'est pas n'importe quoi. À égalité avec Russell Westbrook, mais on s'en fout. Euh, <rire> voilà. Bah oui, on s'en fout. Rajon et Rondo, il fois, a deux titres. C'est ça, trois fois, me... trois, fois meilleure... trois fois meilleure moyenne de passe décisive en carrière. Deux titres NBA, un titre de meilleur intercepteur. Euh, juste pour dire euh, que ce monsieur, même si je le déteste, euh, reste un grand euh, de la NBA.
0: Et tout ça sans en faire des caisses. Parce que, comme on disait par rapport à Rondo, il en fait pas des caisses de ça. Alors que Westbrook, c'est la première chose qui te balance quand tu l'interroges. Mais lui, tu... Rondo, pff, il se dit Ouais, okay. c'est normal, les gars. Moi, je... c'est mon job en vrai.
2: Mais tu sais, mais exactement. Mais tu sais pourquoi Rondo ne <rire> nous pas, pas, pas sa gueule, contrairement à l'autre coco, là C'est parce que Rajon Rondo, il est conscient d'être
1: très fort.
0: Mais je pense que Westbrook aussi, il le conscient d'être très fort.
1: Ouais, oui, mais... il pense, il, il a, la différence, c'est qu'il y en a un qui, qui est conscient d'être très fort et l'autre, les gens pensent qu'il l'est, il l'a cru, il a fini par le croire. <rire> <rire> Radio Rondo. Gens, il, y a, il y a des gens, ils vont m'attaquer sur Twitter, je suis mort là.
2: C'était Rajon Rondo avec Tim Duncas, le général de la ligue, le général qui nous a tous sublimé pendant sa carrière NBA et qui n'est pas terminé.